0: Hey Leute, wir sind Tim und Michael und wir sind Dein Pulsgeber, die Inspiration für Deine Zukunft.
1: Wir wollen Dir jede Woche Impulse und Inspiration mitgeben, Dich mit Deiner Zukunft zu beschäftigen und diese aktiv zu gestalten. Und jetzt viel Spaß mit der nächsten Episode Deines Pulsgebers. Wir haben für Euch heute die vorletzte Episode zum Buch Zukunftsrepublik. Es geht um Gesundheit, ein Thema, welches wirklich jeden Menschen auf dieser Erde betrifft. Wir werfen erneut einen Blick ins Jahr 2030, stellen uns die Frage, wie kann Gesundheit der Zukunft aussehen und diskutieren außerdem die Herausforderungen und Chancen, die es gibt. Dranbleiben lohnt sich, so viel kann ich schon mal verraten, denn es gibt heute noch eine kleine Pulsgeber-Neuheit und zum Einstieg Du bist eher so der Kritische, das wissen unsere Zuhörer auch mittlerweile, glaube ich, würde mich einfach interessieren, wenn wir über das Thema Gesundheit reden oder auch vielleicht Gesundheitswesen. Wie siehst denn du das Ganze und hattest du in letzter Zeit Berührungspunkte dazu? Wenn du hier mich und meine Rolle schon in eine
0: Ecke drängst, dann will ich der auch natürlich treu bleiben. Beim Thema Gesundheit kommt mir als erstes in Sinn eine verschlafene Digitalisierung, viel Papierkram und Bürokratie. Wenn ich da an die Patientenakte denke, die heute immer noch in irgendeinem Ordner oder in irgendeiner Mappe aufbewahrt wird, wenn ich an viele Rezepte und Überweisungen, meistens eben auf Papier denke, denke ich, haben wir hier noch einen weiten Weg vor uns. um das Ganze ist eigentlich umso frustrierender, wenn man dann sieht, was wir ja heute auch in dieser Episode behandeln, welche bereits existierenden Technologien und Lösungen eigentlich vorhanden wären oder zumindest zeitnah vorhanden sein werden. Ich habe also über das eher Negative geredet. Dann darf dein Part natürlich nichts anderes sein, als über die positiven Themen zu reden. Und auch in der
1: Corona-Pandemie hat ja das Gesundheitssystem in Deutschland zumindest den Test bestanden. Den Part nehme ich sehr, sehr gerne natürlich an. Für mich das medizinische Know-how ausschlaggebend, um zu sagen, hey, Deutschland ist bei der Gesundheitsversorgung doch gar nicht so schlecht. Da wären beispielsweise jetzt die Charité in Berlin, die weltweit einen sehr, sehr guten Ruf hat für ja spezielle operative Eingriffe oder auch BioNTech. Wir haben in unserer ich glaube, vor drei Wochen war das die Episode drüber gesprochen, auch was hier letztendlich das deutsche Know-how so auf die Beine stellt, aber nicht nur das, sondern ich glaube auch in jeder Arztpraxis oder fast in jeder und in jedem Krankenhaus vor Ort hier wird eine sehr sehr gute und qualitativ hochwertige Arbeit geleistet. Und auch die Versorgungssicherheit für jeden Bürger. Es ist nicht überall auf der Welt so, dass jeder Mensch, der in einem Land lebt, einen Zugang zum medizinischen System hat, sondern hier auch viel oft vom Einkommen abhängt. Und das ist in Deutschland nicht der Fall, sondern wir haben unabhängig vom Einkommen die Möglichkeit, egal ob wir berufstätig sind, ob wir Rente beziehen, ob wir arbeitssuchend sind, dass wir eine ja, Chance haben, auch medizinische Versorgung wahrzunehmen. 2019 gab es eine ganz spannende Studie und zwar die besagte von ID Medical, letztendlich, dass Deutschland hinter Japan bei der Gesundheitsversorgung weltweit auf dem zweiten Platz sich wiederfindet. Für mich eine ja, erstaunliche Erkenntnis irgendwo und wir haben gerade schon darüber geredet, dass auch bei der Corona-Pandemie letztendlich Deutschland jetzt hier vom Gesundheitswesen her gar nicht so schlecht abgeschnitten hat. Aber wie sehen denn die Herausforderungen der Zukunft aus und was erwartet uns vielleicht in ein paar Jahren? Genau, also bevor
0: wir jetzt dann wirklich über den spannenden Teil, die Visionen für das Jahr 2030 reden, erstmal drei Entwicklungen, die diese Visionen auch maßgeblich prägen werden. Zum einen haben wir da das Bevölkerungswachstum und den demografischen Wandel. Vielleicht ein paar Zahlen hierzu. Ähm, heute leben auf dieser Welt ca. 7,5 Milliarden Menschen. Im Jahr 2050 geht man davon aus, dass es 2 Milliarden mehr sein werden, also knapp 10 Milliarden Menschen. Davon werden circa zwei Milliarden Menschen über 60 Jahre sein und es ist ja davon auszugehen, dass gerade diese Bevölkerungsgruppe auch mehr Nachfrage nach medizinischen Dienstleistungen und Produkten haben wird. Die zweite Entwicklung ist der Fachkräftemangel. Wir sehen das heute bereits auf dem Land beim Thema Hausärzte oder auch Landärzte. Und so wird es laut PwC 2030 so sein, dass rund 42 Prozent der Arztstellen in Deutschland nicht mehr besetzt werden können. Also hier eben das Problem Fachkräftemangel und auch die WHO hat das schon erkannt und geht davon aus, dass im Jahr 2035, also in circa zehn Jahren oder gut zehn Jahren, 12,9 Millionen Fachkräfte in der Medizinbranche fehlen. Also wir haben Bevölkerungswachstum, Fachkräftemangel und zu guter Letzt die Kostensteigerung als dritte Entwicklung. Hier ist es so, dass sich die Kosten für das Gesundheitswesen in den letzten acht Jahren mal 2,5 vervielfacht haben. Also die werden immer teurer und es ist auch davon auszugehen, dass es in Zukunft immer weiter ansteigt und Gesundheit immer teurer wird. Das also die Rahmenbedingungen. Lass uns jetzt doch, Timo, mal über die Visionen für das Jahr 2030
1: sprechen. Ich würde auch sagen, wir starten einfach mal. Und eins möchte ich vielleicht noch vorne wegnehmen: Es wird sehr, sehr digital. Also wir haben viele, viele spannende und innovative digitale Ansätze heute auch dabei. Beginnen möchte ich mit dem Thema Vorsorge. Prävention, auch was, wo jeder vielleicht kennt. Ich meine, es gibt viele ähm, Kursangebote oder es gibt auch viele Sportmöglichkeiten äh, für das Thema Prävention, aber es gibt eben auch hier jetzt schon den digitalen Weg. Der Grundsatz sollte eigentlich immer sein, präventiv agieren anstatt kurativ reagieren. Also das steht zu so über allem. Aber wie könnte das denn jetzt konkret auch in unseren Alltag integriert werden oder wie könnte das aussehen? Beispielsweise würde die Möglichkeit bestehen, sogenannte Körperscanner an Eingängen von Büros, Supermärkten oder auch im öffentlichen, ja, in öffentlichen Gebäuden oder Verkehrsmitteln zu installieren. Wir kennen das vielleicht teilweise schon, das Thema Körpertemperatur messen. Jetzt auch gerade in Corona-Zeiten an der einen oder anderen Stelle mussten wir das ja schon mal machen lassen. Aber das geht, da geht noch viel, viel mehr. Und zwar gibt es die Möglichkeit, über diese Scanner nicht nur die Körpertemperatur, sondern weitere Daten aufzunehmen, die uns beispielsweise alarmieren, wenn es um das Thema Erkrankungen geht. Wie sieht es dann konkret aus? Ich habe dann, wenn ich so einen Scanner durchlaufe, eine App auf meinem Handy, eine Gesundheitsapp, und die ähm, registriert dann diesen Alarm und würde uns dann in diesem Moment auffordern, den Hausarzt aufzusuchen. Also eine ganz simple Methodik eigentlich, die aber natürlich ausgeweitet werden kann, sobald die technischen Möglichkeiten hier auch da sind. Eine weitere innovative Früherkennungsmethode ist so die Identifikation und ja, das Lokalisieren von gewissen Auffälligkeiten lange bevor eine Erkrankung sich eigentlich sichtbar macht oder ausbricht. Ich finde es ganz spannend im Bereich von Depressionen oder auch Schizophrenie. Bei diesen zwei Erkrankungen ist es so, könnte man anhand vom Sprechverhalten von der Person relativ früh schon erkennen, mit KI-Software natürlich, ob es zu dieser Erkrankung kommen kann oder nicht und dann auch geeignete Gegenmaßnahmen, letztendlich schon präventive Maßnahmen einleiten. Jetzt habe ich zwei Beispiele genannt. Gibt es für dich was, Michael, wo du sagst, ähm, hey, das gibt es vielleicht schon heute oder die Ansätze sind tatsächlich jetzt schon da? Ja, ich denke, sehr naheliegend sind die
0: Corona-Messinstrumente für Temperaturen, was wir die nächsten Monate auch vor jedem Konzert oder vor jedem Stadionbesuch, denke ich mal, erleben werden. Und auch an Flughäfen gibt es ja heute schon diese Körpertemperaturscanner. Also ich denke, da die ersten Anwendungen heute bereits vorhanden. Und du hast über den Einsatz zur Prävention von persönlichen Daten gesprochen, dann kommen wir automatisch auch schon zur zweiten Vision, Open Data, also Gesundheitsdaten für das Gemeinwohl. Was sind Gesundheitsdaten? Also sind eigentlich alle Daten zwischen Ärzte, Therapeuten oder anderen Apothekern und dem Patient, aber auch alle Daten, die eure Smartwatches irgendwie aufzeichnen und aufnehmen. Was ist jetzt die Vision? Diese Gesundheitsdaten werden nicht mehr nur euch zur Verfügung gestellt, sondern in Zukunft auch als Gemeingut gesehen. Das heißt, die sind für alle anonymisiert verfügbar und werden praktisch auch zusammengeführt. Im Hintergrund läuft eine KI, die dann diese Daten auswertet und das führt zu neuen Erkenntnissen und hilft, Krankheiten in Zukunft besser zu verstehen und früher zu erkennen und besser zu behandeln. Auf dem Weg hin zu dieser Vision, vor allem in Deutschland, ist noch ein Mindset-Change natürlich notwendig. Wir haben das Thema Datenschutz hier auch das ein oder andere Mal schon diskutiert und wo findet diese Anwendung heute schon konkret oder diese Vision konkret Anwendung? Wir haben die elektronische Patientenakte, die jetzt zunächst mal dazu dient, viele Informationen digital abzuspeichern. Und der nächste Entwicklungsschritt wäre dann, diese Informationen auch zu nutzen und vielleicht der Gesundheitsbranche zur Verfügung zu stellen. Wer zum Thema Daten helfen heilen mehr wissen möchte, in den Shownotes verlinken wir eine Studie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Und die Frage an dich, die jetzt natürlich kommen muss, wärst du denn bereit, deine
1: Daten für das Gemeinwohl und die Gesundheit von uns allen herzugeben? Ich würde es mal so sagen, ich glaube, jeder von uns gibt aktuell schon genug Daten freiwillig her, egal ob das Social Media ist oder andere Themen, wo man sich quasi ja geradezu seine Daten offenlegt und dann fände ich es eigentlich fast schade, wenn man jetzt sich dem widerstrebt und sagt, hey, wenn es um meine Gesundheit geht, dann möchte ich die Daten für mich behalten. Im Gegenteil, eigentlich muss es andersrum sein, dass ich, wenn es einen Nutzen und einen Zweck hat und das hat es in dem Fall definitiv, meine Daten offenleg und auch vielleicht preisgebe. Und dann hoffen wir, dass wir in Deutschland dieses Mindset, das du schon vorlebst, dann auch zeitnah für uns erkennen. Wäre definitiv wünschenswert. Wobei wir schon bei unserem dritten Punkt sind. Auch hier bleiben wir digital. Es geht um sogenannte Digitale 3D-Avatare. Der ein oder andere hat vielleicht auch den Film gesehen, äh, gibt es ja zum, zu Avatare und ähm, genauso ähnlich gibt es auch die Möglichkeit, das jetzt im Bereich Gesundheit vielleicht in unseren Alltag oder in unser Leben zu implementieren. Doch wie sieht es konkret aus? Was haben wir hier für ja, Varianten? Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, digitale Abbilder von Körper in 3D zu machen. Das heißt, es wird wie abgescannt bzw. es werden Bilder angefertigt für eine Software, die dann ein digitales Abbild von einem Körper, von einem selbst erstellt. Wir haben dann die Möglichkeit, mit Umfangmessungen, mit einer Haltungsanalyse oder auch über den Körperfettanteil hier gewisse Dinge zu lokalisieren und Parameter automatisch auswerten zu können. Das funktioniert nur anhand von diesem Abbild. Aber das allein reicht ja noch nicht, dass wir hier irgendwelche fortschrittlichen Dinge auch machen können. Wir brauchen noch eine Smartwatch dazu, die uns den Alltag oder auch diese Bewegungsabläufe im Alltag irgendwo aufzeichnet und dann in diese Software, die unser digitales ja, Abbild letztendlich überwacht, ähm, einpflegt. So haben wir die Möglichkeit beispielsweise mit diesen Kennzahlen, die körperliche Mobilität und die Entwicklung von unserem Skelettsystem zu tracken. Und auf Basis von diesen Daten werden dann Empfehlungen, Übungen oder Therapiepläne in Echtzeit erstellt und dann auch vermittelt. Was ist der Riesenvorteil von dieser Geschichte? Ich kann auch natürlich das Ganze in die Zukunft simulieren. Wenn es um die Mobilität geht, und das Ziel ist ja mittlerweile einfach eine möglichst ähm, hohe Mobilität bis ins hohe Alter, zu erhalten, dann habe ich die Möglichkeit, Immobilität e beispielsweise in Zukunft zu simulieren, zu sagen, hey, wenn ich jetzt nicht hier entgegenwirke mit präventiven Maßnahmen, dann kann es passieren, dass ich irgendwann einfach ja, nicht mehr laufen kann oder nur noch mich mit dem Rollstuhl fortbewegen kann. Das ist das Ziel und ähm, ich denke auch eine sehr, sehr positive Möglichkeit, die wir hier in Zukunft haben werden. Gibt es jetzt aber auch schon vielleicht eine einfache Anwendung, die es heute schon gibt, wo wir uns das auch ein bisschen greifbarer vorstellen können? Ja, jetzt nicht das ganze
0: Thema Simulierung von Daten etc., aber das äh, Thema optische Avatare, das gibt's heute beispielsweise schon bei vielen Optikern, wo man dann als Kunde oder Patient seinen eigenen 3D-Avatar mit nach Hause bekommt und dann in einem virtuellen Store verschiedene Fassungen anprobieren kann und davon tausenden von verschiedenen Fassungen auswählen kann, um sich praktisch seine Brille auszuwählen. Man gibt dem Optiker dann Bescheid, hey, diese Fassung gefällt mir, dann kommen die Brillengläser rein und so kann
1: ich heute schon mit einem optischen 3D-Avatar meine Brille praktisch zu Hause auswählen. Ich finde das ganz spannend und überlege gerade, ob das beim Online-Shopping dann auch die Möglichkeit geben könnte mit diesem 3D-Avatar, weil da wäre es ja mega praktisch, das würde ja auch Retouren oder so dann reduzieren. Ja, auch da gibt es tatsächlich schon viele Überlegungen, es gibt auch bei...
0: Zalando und den anderen Apps heute schon die Möglichkeit, eigene Daten einzupflegen und dann ist es der logische nächste Schritt. Ich habe meinen eigenen Avatar und kann hier auch Klamotten anprobieren. Aber das führt uns jetzt raus aus der Gesundheitsbranche und in der Gesundheitsbranche gibt es so viele spannende Themen, dass wir doch lieber darüber sprechen wollen. Zu guter Letzt, die vierte Vision beinhaltet eigentlich viele neue Technologien. Wir haben beispielsweise digitale Prozesse wie die Telemedizin das heißt, in Zukunft muss ich nicht immer nur noch zum Arzt, muss mich da in so ein altes Wartezimmer aus den 70 setzen und dann warten, bis der Doktor Zeit für mich hat, sondern ich kann das Ganze auch virtuell machen. Dann kann der Doktor virtuell schon vielleicht die erste Analyse machen und entscheiden dann, ob ich tatsächlich noch zum Arzt kommen muss oder ob ich mir den Arztbesuch sparen kann. Auch im Operationssaal wird sich viel automatisieren. Äh, Roboter werden Einzug erhalten in den Operationssaal. Also auch hier viele neue Technologien. Und ich habe ein Highlight aus dem Buch noch mitgebracht. Und zwar ist es eine Art künstliche Intelligenz in meinem Klo, das den Stuhlgang analysiert und dann diese Daten auswertet. Und ich habe dann einen 3D-Drucker in der Küche, der basierend auf der Analyse meines Stuhlgangs Medikamente erstellt und ausdruckt. Und so ich praktisch jeden Tag die fehlenden Energien oder die fehlenden äh, Mineralien praktisch über diese Tabletten dann bekommen. Also hier finde ich einen ganz spannenden Ansatz, eine spannende Idee, eine spannende Technologie und da wird noch vieles mehr auf uns zukommen.
1: Und was ich mir im Bereich Robotik auch sehr, sehr gut vorstellen kann und was denke ich auch kommen wird, ist sogenannte Sind-Pflegeroboter. Ja, also die dann eben die Fachkräfte, und wir haben es vorhin gehört, es wird einen Fachkräftemangel geben, den gibt es jetzt auch schon, aber dass es anhand von Roboter eben aufgefangen werden kann, vielleicht in der Pflege oder auch als Assistenz äh, dann oder Assistenten im OP-Saal. Ob das natürlich ethisch alles immer oder moralisch so toll ist, das ist die andere Frage, aber ich denke, die technischen Möglichkeiten, die werden wir auf jeden Fall haben. Und ihr habt vier spannende Visionen für das Jahr 2030
0: für das Gesundheitswesen von uns gehört. Für euch nochmal kurz zusammengefasst. Wir haben Vision 1, die digitale Vorsorge mit dem Einsatz vieler verschiedenen persönlichen Daten. Wir haben als zweiten Punkt die Gesundheitsdaten dann als Gemeingut zu verstehen. Die dritte Vision waren die digitalen Avatare die unser, ja, uns in Zukunft begleiten und eben als vierter Punkt, als vierte Vision
1: viele technologische Highlights. Und wir wollen ja den Blick ins Jahr 2030 richten, aber uns ist auch wichtig, einfach noch kurz zu erwähnen, was gibt es denn heute schon oder was ist in der nahen Zukunft vielleicht auch geplant? Da wäre zum einen die elektronische Krankmeldung. Aktuell ist es ja noch so, wenn ich ähm, arbeitsunfähig krank bin, dann bekomme ich eine Krankmeldung in Papierform vom Arzt in dreierlei Ausfertigung. Eine muss zum Arbeitgeber, die andere darf ich behalten und wieder eine zur Krankenkasse. Und ähm, hier wird es eine deutliche Erleichterung geben in der Form, dass das Ganze digital ummittelt wird und zwar an den Arbeitgeber und auch an die Krankenversicherung. Und das Gleiche auch im Bereich der Rezepte oder Verordnungen. Wenn ich jetzt ein Medikament verschrieben bekomme, dann wird das in naher Zukunft und das soll dieses Jahr noch kommen. Ich bin mal vorsichtig mit der Prognose, weil wir wissen ja, die Sachen können sich immer dann noch nach hinten verschieben. Aber es soll so sein, dass ich kein äh, Papierrezept mehr bekomme, sondern dass das Medikament anhand von dem QR-Code auf mein Smartphone ähm, geladen wird und ich einfach nur noch mein Smartphone dann in der Apotheke vorzeige und der Apotheke mir dann das entsprechende Medikament ähm, aushändigt. Es bleibt spannend, wir werden sehen, wann welche Innovationen bei uns Einzug halten. und zu guter Letzt bleibt dir noch der Abschluss. Ja, und der ist heute besonders.
0: Du hast zu Beginn angekündigt, es gibt eine Pulsgeber-Neuheit. An dieser Stelle danke für euer positives Feedback zur Episode 19 zum Thema Aktien. Wir haben das zum Anlass genommen und ein neues Format für euch geschaffen. Es gibt zukünftig einmal im Monat unter der Woche eine Episode zum Thema Zukunftstrends und das Investieren in Aktien dieses Zukunftstrends. Das heißt, wir beginnen diesen kommenden Mittwoch damit über Automatisierung und Digitalisierung der Medizinbranche zu reden und erzählen euch, wie ihr in diesen Zukunftstrend investieren könnt und damit auch davon profitiert. Keine Sorge, Sonntag bleibt weiterhin Pulsgebertag und es gibt eben zukünftig ein neues Format einmal monatlich mittwochs. Wir wünschen euch eine gesunde Woche zu guter Letzt und genießt den Sommer und die Rückkehr zu Spaß und zu unser allem ersehnten Leben.